0: Ciao, sono Alessandro di Tarocchi.it e questa è una presentazione un po' anomala del podcast aperitivo con i tarocchi. Il motivo sostanziale è che quello che ascolterai è l'estratto audio di un video che è già stato caricato su YouTube o sulla pagina Facebook Coce dei Tarocchi. Quindi se vuoi vedere il video, puoi andare tranquillamente su YouTube o su Facebook. Altrimenti, se ti fa piacere ascoltare il podcast, sappi che non ho fatto una presentazione. Classica. proprio perché mi sembrava assurdo mettere due presentazioni nello stesso podcast. Quindi, banda alle ciance, sui podcast normali troverai una presentazione come si deve e buon ascolto. Ciao da Ale, tarocchi.it. Benissimo, dice che siamo live. Un buongiorno da Aperitivo con i Tarocchi da parte di Alessandro e tarocchi.it. Prima di presentare l'ospite di oggi, Tamara, con cui spero ci sia una collaborazione nel tempo, e vado a premettere, come succede ogni volta, i servizi che offre il coach di tarocchi.it che sono sostanzialmente di due tipi, uno per chi eh, vuole fare questo come lavoro, se già lo sta facendo o parte da zero, quindi metto a disposizione del materiale gratuito, un corso gratuito e eh, diversi step per riuscire a capire come monetizzare eh, la la propria attività. Dall'altra parte, dalla parte del consumatore, diciamo così, quindi eh, Tarocchi per guarire è un percorso che aiuta chi vuole capire meglio da un lato come scoprire se la persona che ha davanti, che gli sta leggendo le carte, è brava o meno, perché è sempre un atto di fiducia. Dall'altra parte, che sia più facile riuscire a mettere in pratica poi i suggerimenti che avvengono durante una lettura classica di tarocchi. Non la faccio lunga, chiudo questa parentesi e mi fa molto piacere presentarvi Tamara e chi meglio di lei eh, sa presentare i suoi servizi, cosa fa, cosa farà, ma eh, lascio la palla a te. Ciao Tamara.
1: Grazie, ciao Alessandro. Buonasera, buon pomeriggio a tutti. Io non riesco a vedere, non riesco a fare il collegamento su su Facebook, vabbè, ci riproviamo dopo. Allora, sì, io mi chiamo Tamara, Tamara Vannucci e sono una tarologa, mi occupo di consulenze tarologiche Diciamo che la consulenza astrologica si differenzia dalla cartomanzia, per chi non lo sapesse, proprio perché non ehm, abbraccia prevalentemente l'aspetto oracolare predittivo, ma fa proprio un lavoro su degli schemi che eh, si analizzano e si studiano attraverso eh, la consonanza la coincidenza con le carte, con le, con le, con le carte che, che escono e in base a questi schemi si studiano un pochino insieme al consultante quali sono i nodi, quali sono gli schemi eh, dentro i quali si trova un po' a volte a volte in evoluzione, a volte un po' bloccato, a volte un po' erretito e analizzando questi, questi schemi e questi blocchi che proprio nella stesura si, si vedono, si aiuta il consultante a prendere delle decisioni, a fare delle scelte, a valutare insieme questi, glo- questi blocchi e soprattutto a scioglierli, questo poi è il valore aggiunto di queste, di queste consulenze che attraverso la lettura non emerge soltanto il problema, ma si vede la soluzione e questo eh, normalmente ha un impatto importante sul consultante perché poi nel giro di di pochissimo tempo una seduta che può essere un'ora circa a volte si richiede anche un po' più di tempo ci si ritrova un po' a poter vedere eh, nella stesa il proprio tema, il proprio problema a volte proprio alcuni percorsi di di vita eh, del passato e eh, a dialogare con questo attraverso il potere meraviglioso delle carte che sono simboli, che sono immagini, io mi rifaccio in questo molto alla alla psicanalisi di Jung, di Hillman, alla cultura dell'immaginale, io ho una formazione filosofica e quindi diciamo che i miei studi mi hanno anche aiutato tantissimo a, a... mettere a fuoco questo modo di fare la tarologia che diventa veramente uno strumento fondamentale evolutivo uno strumento di indagine uno strumento per diventare persone migliori ecco fondamentalmente io lo uso per me per questo ma anche per i miei consultanti in ottica evolutiva come dico sempre
0: fantastico che tra l'altro sempre più psicologi utilizzano come strumento no? proprio per ricevere dei feedback non filtrati
1: sì assolutamente sì. è usatissimo ed è anche bello, anzi per questo ti ringrazio poter fare questa eh, operazione culturale, divulgare questo tipo di approccio al tarot, come lo chiamo io, eh, preferisco chiamarlo così perché ci dà più l'idea della, dell'assoluto e dell'unicum con cui abbiamo a che fare anziché tarocchi e, e perché insomma dobbiamo anche un po' svincolarci io credo da questa cultura o pseudocultura che fa di questo strumento qualcosa di appunto legato al mondo della stregoneria dell'occultismo dell'esoterismo è in realtà è uno strumento meraviglioso profondo che ci permette veramente di, di evolvere di diventare persone migliori e sia per chi lo fa quindi sia per il tarologo che per il consultante diventa veramente uno strumento proprio prima stavo leggendo un libro di leva di, di Jung, quindi in una certa branca della psicologia della psicanalisi, sicuramente eh, è molto riconosciuto e molto apprezzato. Dobbiamo. Cioè, fare, eh, quindi
0: diciamo che il tuo taglio è più mh, prettamente psicologico, giusto? Mi spiego, ci sono queste due, chiamiamole fazioni, una è, come hai premesso tu, la tarologia, una è la cartomanzia. Sì. Una eh, riguarda la, ehm, la previsione degli eventi, l'altra invece l'aspetto interiore, eh, l'andare a evolvere, uno strumento per evolvere facendo del lavoro su se stessi. Ovvio che anche in questo caso se la persona lavora in un certo modo il futuro lo, lo si può vedere in anticipo no? Non in modo preciso ma a grandi linee quello sì ovvio sì. che ci sono molti aspetti molte variabili che non possiamo controllare questo è palese però in larga misura se una persona eh, ha un certo livello di disciplina eh, è costante è perseverante determinati risultati è molto probabile che vadano ad arrivare
1: assolutamente sì
0: ecco eh, io ti ti, ti faccio una domanda che è un po il mio taglio io non andrei dal mio punto di vista a fare una suddivisione tra mondo eh, magico chiamiamolo così e mondo psicologico perché esoterico vuol dire guardare dentro di sé no quindi in un certo modo entrambi ne fanno parte ma come primo scalino mi ha colpito molto la definizione che danno di tarocchi, cioè gioco. Se uno va su Wikipedia a vede è un gioco, e nell'accezione normale del linguaggio, gioco è una cosa che si fa per divertimento, e, e semplicemente questa definizione va proprio a togliere, se vogliamo, l'importanza stessa dello strumento, che, diciamo, invece grazie a persone come te, acquisisce... La la vera importanza eh, diventa veramente uno strumento di crescita importante per molte persone. Cosa dici?
1: Sì, eh, sono d'accordo con tutta la premessa, eh, farei soltanto dal mio punto di vista ovviamente. siamo qui per
0: scambiarci opinioni assolutamente. grazie. eh.
1: Grazie. No, mi piace partire proprio da quest'idea del gioco, guarda qua mi mi allaccio ai miei miei filosofi, Kant quando parlava di gioco parlava di di gioco serio in certi casi, parto anche, non so, penso al al latino che quando parla di ozio e di negozio distingue appunto eh, tra, tra le attività legate all'hozium che oggi sarebbe una, una parola eh, come dire con un'accezione negativa Eh, in realtà eh, nel mondo romano l'ozio è tutto quel tempo che ci permette di investire su noi stessi ecco mi piace fare questa questa divagazione pensando proprio al gioco dei tarocchi in questo modo cioè un gioco innanzitutto serio che ci permette di divagare eh, occupandoci in maniera oziosa nel senso appunto etimologico del termine eh, non dandoci da fare perdendo tempo nei negozi quindi in giro come dicevano i romani e a, a, a presi dalle nostre attività quotidiane, artigianali mettiamola così, ma proprio dandoci, dedicandoci del tempo a noi stessi. Perché dico questo? Perché comunque anche nella cronaca dell'epoca quando si legge qualcosa in epoca medievale a proposito dei, del gioco dei tarocchi emerge eh, in alcuni passaggi proprio la serietà con cui volevano affrontare questo gioco, cioè non volevano essere disturbati, chiedevano una concentrazione particolare e poi ehm, penso che sia bello anche pensare che eh, al gioco, quindi alla leggerezza, sia stata affidata uh, sia stato affidato un messaggio così importante così profondo eh, perché credo che le cose migliori si facciano con leggerezza no? Eh, è Inutile caricare di peso qualcosa che comunque evolve, fa il suo corso e, e noi comunque con la nostra mente tante volte non ci possiamo neanche arrivare a certe cose ci possiamo arrivare forse con una spinta più del cuore e dell'anima e per fare questo c'è bisogno di leggerezza quindi eh, dove, non lo vedo così contraddittorio alla fine no? Senso no di...
0: intendevo nella accezione normale una persona legge gioco e intende tutt'altro eh, consta il fatto certo. che il bambino stesso impara attraverso il gioco, l'essere umano impara attraverso il gioco e il divertimento che dovrebbe far pensare il fatto che la scuola è strutturata in maniera completamente diversa rispetto al divertimento quindi pensiamo un attimo, potrebbe aprire una parentesi gigante ok, ecco quindi eh, la stessa analisi transazionale parla di gioco quando intende le relazioni tra adulti, no? Sì, bellissimo. quindi se vogliamo eh, deve essere inteso in un certo modo e purtroppo oh, vedo che la maggior parte delle volte è inteso nella parte più mh, scadente, quindi di poca importanza, mh? E- e semplicemente perché è una, un'occasione sprecata se vogliamo questa.
1: Sì, è un'occasione sprecata Poi però la, la vita ci porta, no? In questa direzione ogni tanto. Io penso, ma lo vedo anche quando arrivano dei consultanti, no? A volte che cos'è che ci spinge ad avvicinarci a, alla tarologia o altri strumenti di, di indagine? A volte è eh, la curiosità, la meraviglia, la curiosità, diciamo, filosofica in un certo senso, o quella spinta interiore che abbiamo nell'avvicinarci alle cose. E questa è la versione migliore, diciamo. E io ricordo da, da ragazzina, avevo 17-18 anni, arrivavo a certe cose, a certe filosofie, a, certe, a certi approcci anche eh, di questo tipo per curiosità, per, per, per una sete di conoscenza, mettiamola così, meraviglia. Um, però tante volte non ci si arriva per questo, ci si arriva per sofferenza, ci si arriva per crisi, ci si arriva perché non si sa da che parte andare, ci si arriva perché si sta raschiando il fondo, eh, ci si arriva perché si è disperati, no? E, e il modo, forse a volte la, la sofferenza non, non lo sappiamo, forse ce ne rendiamo conto tardi, è un, un modo che la vita ha per, spinger, per spingerci. A contattare qualcosa di più importante no?
0: e sicuramente ognuno trova poi il momento giusto la cosa giusta al momento giusto e la persona giusta a cui affidarsi se vogliamo con cui confrontarsi e se posso chiederti qual è stata quindi la tua leva e il tuo percorso eh, nel senso che hai fatto uno studio basato sui libri Eh, è stato affiancato da anche esercizi tipo meditazione, rilassamenti, ecco se magari puoi raccontare la tua esperienza che può aiutare delle persone che non sanno da da che parte cominciare, Eh, però eh, mi piace come Tamara intende questo mondo, vorrei anch'io prendere degli spunti da
1: lei. Sì, allora, beh, come ti dicevo prima, io arrivo comunque da una formazione letteraria e filosofica, quindi con una laurea in filosofia, un dottorato in filosofia simbolica, quindi eh, diciamo che da tanti anni ho a che fare con i simboli, con le immagini, quindi con la cultura, come dicevo prima, di Gilman, dell'immaginale, eccetera. E, quindi, e che affiancavo a dei percorsi di filosofia orientale, di yoga, poi da tanti anni faccio channeling, anche quella è stata, quella è stata una scoperta da autodidatta e fa un po' ridere parlare di autodidatti a proposito del channeling, però l'ho, l'ho fatto così, è nato così, l'ho portato avanti, ma sicuramente mi ha sensibilizzato su certi temi, diciamo sul, sul, sul potenziale del campo, sono concetti che ehm, ovviamente a 17, 16, 18 anni non potevo capire, non potevo immaginare, con gli anni studiando i campi morfogenetici approfondendo un pochino io poi come dicevo prima una cultura letteraria non scientifica quindi ho dovuto cercare di studiare un po di fisica eh, mi sono ehm, appassionata alle neuroscienze quindi ho studiato tanto le neuroscienze e quindi anche i meccanismi di funzionamento del cervello e, e per fare questo poi ho fatto tutta una serie di processi di integrazione di una materia con l'altra e poi a un certo punto in un periodo sinceramente difficile proprio in Momento come dicevo prima, buio. Mm. Per caso, che poi non è mai un caso, eh, mi sono iscritta ad un corso perché un amico continuava a dirmi: Ma vai, vai, vai! E io, ma no, ma figurati adesso, cosa vado a fare un corso di tarocchi? Ma, ma quando mai? Ma no, ma dove vado? Perché io veramente non, non conoscevo quel mondo, mi sembrava una cosa legata a Milano, c'è un quartiere senza nulla togliere alle persone che lo fanno con questo approccio, però non, è, non era e non è il mio, eh, che si chiama Brera ed è un quartiere molto bello in centro dove è pieno di cartomanti. Allora io dicevo: no, io non voglio andare a Brera. <ride> sento
0: anche a Roma, Piazza Navona, ma non vorrei sbagliare, magari no,
1: qualcuno mi correggerà. No, non lo so, ci diranno, infatti. E, tra l'altro, è, è molto pittoresco, è bellissimo. Eh, però non era diciamo la mia ambizione invece quando poi mi sono iscritta a questo corso per poi nel frattempo mi era arrivata la pubblicità su facebook quindi proprio una congiuntura astrale pazzesca allora decido di iscrivermi e in realtà io entro tutta scettica titubante così detto, vabbè, vediamo ero proprio un po in crisi ecco mettiamola così e poi invece ho trovato Intanto un insegnante bravissimo, meraviglioso con un approccio eh, logico, razionale, filosofico con un approccio tra virgolette scientifico, Eh, lui è un medico e e quindi ha una visione anche molto razionale delle delle cose. Era
0: era la persona giusta con l'insegnamento giusto per te.
1: Assolutamente sì, Mm. e quindi ho frequentato questo corso che è durato diverso tempo, eh, è proprio un corso accademico, è impostato in questo modo, quindi con tutta una serie di eh, percorsi formativi, stage, che mi richiedevano un impegno di almeno un weekend al mese, e quindi non finisce mai perché io continuo a studiare, accompagnandola a, appunto la mia formazione filosofica, le neuroscienze e a un po' di studi di psicanalisi, il pacchetto è venuto fuori così. <ride> Quello che posso dire a chi vuole avvicinarli che secondo me non è un libro che aiuta a, a, come dire, a, 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 a leggerli, ehm, ci vuole la prima cosa io penso non so se tu sia d'accordo con me su questo ma bisogna essere profondamente umani cioè prima di ogni altra cosa prima di ogni altro libro prima di ogni altra immagine dobbiamo riuscire il più possibile a far sparire il nostro ego e, e dare spazio proprio al consultante io lo faccio attraverso un percorso quasi di coaching no Attraverso la lettura degli arcani, eh, stimolo dei percorsi, attraverso le domande. Ok,
0: infatti volevo chiederti, Tamara, qual è il tuo modo personale di leggerli? Perché poi ognuno, come giusto che sia, elabora un proprio modo per come sente e per sì. come poi ne usufruisce e ne fa usufruire i tarocchi, no?
1: Sì, eh, guarda la faccia è proprio questa, è archetipico direi, no? Nel senso che. Eh, Non so se anche tu hai questa visione delle delle carte, le le carte corrispondono a a degli archetipi, quindi eh, ogni ogni carta evoca delle parole chiave, delle, delle... appunto delle immagini che risuonano attraverso quella che Jung chiamava la teoria della sincronicità, quindi attraverso delle coincidenze che per noi sono significative, per la nostra anima, per il nostro modo di ascoltare sono significative e quindi attraverso l'evocazione di questa immagine di cui io ehm, evoco appunto le parole chiave attraverso l'arte del domandare, che è l'arte della maieutica socratica, il consultante si... Riconosce dentro quei percorsi, dentro quei passaggi e eh, mi spiega in che cosa quell'arcano, quella, quell'immagine dialoga col suo sentire, perché è ovvio che il tarò sa di cosa parla, il, come dico sempre ai miei consultanti: il consultante lo sa, io no e quindi non mi metto a fare appunto divinazione a dire allora c'è un carro alla fine della stesa e quindi arriverà il principe azzurro eh, magari lo dico ma lo dico soltanto come dicevi tu prima nell'ottica di uno schema che andiamo a costruire e intuire insieme in base agli archetipi che emergono e sulla base di questa mh, stesa di questa carta finale ne vediamo in qualche modo ne ehm, Diviniamo tra virgolette le, l'esito, dove certo. l'esito, è, l'esito dipende appunto, come dicevi tu, proprio da dove noi mettiamo il nostro agire, no? come noi at- ci attiviamo rispetto alle carte, dove c'è un blocco. Secondo il mio metodo il tarot dà anche una soluzione, questa è la cosa meravigliosa di questo strumento che non solo ci individua il blocco ma ci individua anche come superarlo mettendo in atto delle soluzioni e quando il consultante mette in atto quelle soluzioni che a volte non coincidono con suo profondo, cioè che non coincidono con la sua personalità, col suo profondo desiderare ma coincidono con la sua anima perché questo è, è un dialogo con l'anima fare una consulenza tarologica. Eh, quando mette in atto queste soluzioni cosa succede? Succede che eh, la, la, la vita entra nel flow, entra nel flusso e quelle, eh, quegli, quegli esiti che il taroc potrebbe prevedere rientrano dentro le nostre facoltà.
0: Certo. Anche perché molti pensano che saper leggere i tarocchi significhi imparare a memoria le definizioni fine allora se vogliamo proprio restare a, a, alla base delle cose può andare bene sì ma proprio per riuscire semplicemente a capire cosa sia no ma nemmeno la bc la forse perché mm-hmm. sono completamente d'accordo con te il lavoro del tarologo della tarologo o se vogliamo in parte anche del cartomante è sviluppare quel livello di empatia che ti permette di entrare dentro e creare una storia, anche attraverso una metafora, che la persona che è di fronte riesca a percepire e a vivere e, e poi successivamente a trasformare. Quindi se vogliamo il nostro lavoro di, di feedback, vi dico sempre che ci sono diversi fattori all'interno di una lettura, c'è il eh, consultante, il tarologo, c'è la relazione, che è una figura in sé, c'è la carta stessa, c'è il rito, c'è il contesto, perché in base alla somma di tutte queste variabili poi esce, oppure non esce, un qualcosa di efficace, Sì, no?
1: sì. sì sono, sono d'accordissimo, è proprio ehm, è, è l'arte in questo caso di dare anche appunto i feedback e di mettersi in risonanza con questo strumento, cioè quanto più, e questo sinceramente devo dire che io ho la fortuna di avere sempre consultanti che si aprono, no? Ehm, nessuno arriva con un approccio scettico diffidente, per cui quasi che ti vogliano mettere alla prova. Non, non, ho, però. non è mai capitato questo, però eh, quanto più. Il consultante se la sente di aprirsi di raccontarsi tanto più io dico sempre il tarot fa come un ascensore no ci permette di rimanere su un piano pragmatico perché poi le domande che portano sono domande praticissime, le, le sono per le donne le classiche domande, eh, come evolverà la mia situazione sentimentale, ogni tanto anche gli uomini arrivano con queste domande, eh, gli uomini portano spesso questioni lavorative, questioni dubbi, se cambio lavoro, non cambio lavoro, faccio questo investimento, ne faccio un altro, eh, le donne portano temi di lavoro ma soprattutto temi di relazione, eh, e quindi sono domande molto pratiche, sono domande della vita di tutti i giorni, cambio macchina, non cambio macchina, però la cosa meravigliosa è che in questo le neuroscienze per esempio ci aiutano tanto a capire è che quello che a noi risuona sul piano pragmatico dei fatti, della macchina, dell'amante, della marito, della relazione in realtà corrisponde ad uno schema interiore che abbraccia diversi piani della nostra, della nostra vita, non solo quello pratico, ma proprio il nostro schema evolutivo dentro il quale siamo, che come un'onda si rifrange sotto lo spettro sottile, quello pratico, quello pragmatico.
0: Se quello materiale è, è semplicemente la, la proiezione, l'ultima proiezione di tutto quello che c'è prima, no?
1: E quindi la cosa meravigliosa è che come un ascensore quando il consultante è pronto e se la sente in questo dobbiamo essere molto attenti e molto empatici perché non si può entrare a gamba tesa nella vita di un altro se non se la sente di toccare certi temi e quindi noi partiremo dalla macchina, dalla relazione, dal lavoro e vedremo se è il caso di cominciare a scendere, quanto più il tarot ci permette di scendere e di scendere in profondità, tanto più, come diceva una famosa legge di Ermete Trismegisto, andremo in alto, tanto in alto quanto in basso. Quindi è questo lo spirito con cui, secondo me, è bello leggere.
0: Ecco, di solito quante sedute di coaching poi proponi in media? Eh, c'è un, un seguito? Ne fai una, due, tre?
1: Guarda, io ho due approcci fondamentali, quello della consulenza teologica, cioè chiami e vieni quando vuoi, cioè vieni. Poi ormai si fanno tutti online. Al Scusami telefono.
0: Tamara, eh, anche per telefono o di persona oppure online e in video?
1: No. Può essere po-
0: anche solo per telefono?
1: Sì, okay. tanto per la legge della sincronicità che giri io le carte, che le veda o che non le veda l'altro, è assolutamente indifferente. Okay però anzi molti per telefono si trovano meglio perché non c'è appunto il vedersi e quindi riescono a
0: essere più diretti, io vedo che c'è qualcuno però purtroppo con con questo software faccio difficoltà a capire chi è online, che ci sta guardando e quindi poi salutarlo e Saluto Fabio, se non sbaglio. Ok, scusami se ti ho interrotto, mi fa piacere Beh, anche certo. salutare le persone man mano che…
1: Anzi, salutiamole. Io se riuscissi, a, come cercavo prima, a condividere il video, magari anche sul mio profilo qualcuno ci riprovo eh, intanto. Vediamo okay. se… Ok. Aspetta. Allora. No, non, non riesco a vederlo. Vabbè, si vede che non è…
0: I eh, di Facebook.
1: Si guarda, ogni volta è un'impresa. Ehm, quindi, ah, sì, ecco cosa ti stavo dicendo: delle consulenze. Allora, le, l'approccio è che al bisogno si chiama, si chiede un appuntamento e si riceve la, 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 l'appuntamento. Ci sono persone che amano farlo con continuità, quindi, una volta alla settimana, una volta al mese, una volta ogni due mesi, a seconda ok
0: tempo. Mi è venuta un'altra domanda da farti,
1: e ci sono persone che invece vogliono fare proprio dei percorsi di coaching, quindi da un minimo di 6-8 incontri, ehm, poi ovviamente. A un massimo di 10-12, insomma, poi ovviamente si vede di caso in caso. A volte integro anche col channeling, ehm, a volte no, dipende anche dal consultante. Eh, però facciamo questi percorsi proprio di evoluzione di crescita personale. Invece, nella consulenza tarologica. Ecco, quando si tratta di coaching magari si toccano proprio certi temi perché una persona arriva già con una certa consapevolezza e anche il tipo di domande è un tipo di domande più articolato. Mentre invece nella consulenza tarologica proprio partiamo dalle domande praticissime e da lì si, si, si danno le risposte, ma eventualmente si prende l'ascensore e si toccano anche... Eh, Tamara, il livello di
0: educazione del cliente nel senso quanto ne sa ehm, vedi che è più alto nel caso del coaching rispetto a quando ti contatta per una lettura nel senso che chi non ne sa proprio nulla di solito penso che ti chieda la lettura no è difficile che uno dal nulla si alza la mattina e dice oggi voglio provare a fare coaching che Quali sono gli aspetti di una persona che vuole fare anche coaching? Questo te lo chiedo anche perché magari ci sono persone che fanno i coach e non sanno qual è il profilo della persona tipo che richiede il loro tipo di servizio. Tu in base alla tua esperienza cosa puoi dire? Sono comunque persone che hanno fatto un certo tipo di percorso prima o hanno determinati interessi?
1: Sì, in generale sì. E tra l'altro sono persone che sono arrivate con la consulenza tarologica, ne hanno capito... Quindi è la certo
0: l'accento successivo.
1: Di solito è questo il passaggio. Ora, mm-hmm. devo dire la verità che forse sono veramente fortunata io, però io ho proprio una serie di, di, di clienti che hanno tutti già una certa... Sono già tutti all'interno di un percorso mh, già di crescita personale loro, con una anche chi non lo è direttamente ha comunque quell'apertura mentale per cui si, si mette in gioco e si mette in discussione, questo è il primo riconoscimento che io devo loro perché… Senza questo tipo di clienti io non potrei probabilmente neanche fare questo tipo di consulenza e questo tipo di coaching. Poi tieni presente che io arrivo anche dal mondo della formazione, quindi eh, della formazione del personale, ma della formazione aziendale, eccetera. Quindi a volte, proprio come coach. Eh, diciamo che il passaggio è breve soprattutto in questo periodo dove appunto tante persone hanno avuto bisogno di rimettersi completamente in discussione a partire da un problema magari di lavoro un problema personale di relazioni, eccetera ad affrontare temi più profondi allora cosa c'è di meglio che uno strumento come questo che anche come dire io, io dico sempre pur rispettando tantissimo, credimi, non voglio mancare di rispetto a nessun tipo di professionista, però sono tecniche che ho usato anch'io, che conosco, che ho usato per me e che stimo, però tante volte in un mondo come quello di oggi che corre, uno strumento come questo ci permette di avere delle risposte in fretta e questo è un un bene sicuramente, dall'altra è un male se questa fretta non la sappiamo usare a nostro vantaggio perché... Vuol dire che allora dobbiamo usare tutto quel tempo che ci resta per lavorarci su. Certo. Magari quei temi che tu attraverso una seduta di counseling, di coaching o di psicanalisi approfondisci benissimo, ma magari in tanto tanto tempo il tarot te li individua come, come con un laser in, in dieci minuti. Questo capisci che è forte, no? Eh, sì. Ci dobbiamo lavorare. Sì.
0: stavo riflettendo su, sullo spunto che mi hai dato sui tempi che stiamo vivendo che sicuramente sono difficili però, e non voglio fare qui la retorica ma penso veramente che sia così possono essere anche un'occasione per ridisegnare ciò che non andava prima certo. il problema è che molto spesso si ha confusione cioè, se tu fermi una persona per strada, le dici ma tu cosa vo- che, che si lamenta? Dici: sì, ma tu cosa vorresti veramente? E difficilmente sanno rispondere in termini oggettivi. E quindi, molto probabilmente il tipo di servizio che fai ad oggi è ancora più importante perché se certe strade si chiudono volenti o nolente, un conto è sapere dove andare, un altro conto è vedere tutto chiuso, e sappiamo che non è mai così e rischiare di rimanere bloccati, ma prima di tutto dentro di sé e poi chiaramente la proiezione esterna va per contro, no?
1: Esattamente, esattamente. Guarda, io in questo caso lo uso anche per me, evito di farmi autoletture, però a colleghi che stimo, con cui mi trovo bene, chiedo delle letture che mi servano a orientarmi anche laddove io mi trovo in difficoltà. Eh, Quindi eh, è è un... ehm, è un, un indicatore di direzione, è uno strumento che ci aiuta ad allinearci al nostro flusso. E ci mette in un binario che è quello dove la vita ci porterebbe lo stesso. Ma un conto è entrarci in questi binari inconsapevolmente, un conto è entrarci consapevolmente. E quindi in questo caso diventi attore no? della tua vita e non, ehm, e non la subisci, la agisci e come dicevi tu prima, poi insomma. Gli specchi interiori e quelli esteriori vanno a coincidere. Ehm, Sì, ehm, pensa che quando stavamo vivendo quei momenti difficili di lockdown, ognuno se li ha vissuti, chi bene e chi male, però io vedevo che tante. Beh, guarda, non penso che si possa dire anche se (ride) non c'è niente di segreto in questo. (ride) <ride> Abbiamo fatto una lettura con degli amici e colleghi tarologi e all'inizio no, del, del, stavamo cercando di capire cosa fosse questo coronavirus, cosa, cosa ci stesse a rappresentare, come ci dovessimo comportare. No? Era una lettura alta ovviamente, fatta proprio consultando questo cervello superiore, questa che macchina questo strumento metafisico pazzesco e la carta che uscì per la prima volta a identificare il coronavirus e noi lo capimmo poi anche dopo meglio con più letture era la Maison Dieu usciva proprio come eh, perché nella Maison Dieu si vede sia la corona che si, che si apre sia. Serie ricordiamolo
0: scoperta. per i meno esperti quello che di solito si chiama la torre, l'arcano 16
1: allora vi ringrazio
0: <ride> perché
1: Vediamo se riesco a darti una... Cioè, tu ce l'hai lì a portata di mano, vabbè ce lo fai. Eh, purtroppo no. Quindi questa qui, no? Si vede, aspetta che cerco di... Oddio, cioè... ecco, eh, ok. Allora si vede, no? Il, la corona in alto e poi si vedono tutti i pallini, no? Quindi era il modo con cui questa intelligenza superiore ci parlava, almeno a noi, eh, e simboleggiava attraverso l'immagine della Maison Dieu, il coronavirus e ehm, per capirne il senso eh, siamo arrivati proprio a, a, ad indagare attraverso una lettura il significato di questo momento e quello che veniva fuori, quello che è emerso è che era un, un che dopo nel tempo è venuto fuori un po' da tutti quelli che facevano delle riflessioni su questo, cioè che era un momento di introspezione legato all'affermazione del femminile dove per femminile non si intende le donne ma si intende quel lato proprio accogliente che poi nelle carte è rappresentato dall'immagine della luna accogliente introspettivo dal quale noi ci siamo ormai sganciati da secoli se non addirittura millenni perché parliamo di società sacrali che erano quelle dedicate alla dea madre, alla madre terra, eccetera. Quindi noi abbiamo un forte bisogno di ripristinare quell'equilibrio tra maschile e femminile che a partire dalla civiltà del Logos è venuto meno, ha vantaggio del maschile. Quindi questo era per dire come anche in questo caso per una lettura dei tempi moderni e una trasformazione, come dicevi tu prima, della crisi. In opportunità i tarocchi ci, ci aiutano tanto
0: sì, eh, stavo dicendo appunto che non, non vorrei fare il discorso retorico perché ti trovi la persona che ha perso lavoro e, e viene a dirti ma che cavolo stai dicendo però in realtà la, la trasformazione è nel prendersi la responsabilità maggiore rispetto a ciò che accade perché se è vero che prima uno faceva finta di avere questa sicurezza lavorativa dove in realtà ormai non c'è più, perché rispetto a vent'anni fa uno aveva la credenza che studi, finisci lo studio, lavori, finisci il lavoro, vai in pensione. Questi erano i tre step fondamentali, dove quel tipo di lavoro te lo tenevi dall'inizio alla fine. Adesso no, adesso è impensabile che una persona faccia lo stesso lavoro dall'inizio fino alla pensione non ci crede più nessuno ed è proprio questo il momento in cui quindi vale la pena e bisogna quindi si rende necessaria una presa di responsabilità per determinate decisioni perché altrimenti se una persona ha confusione se una persona non vuole prendersi le proprie responsabilità risponde a qualsiasi annuncio e rientra nel, nella ruota del cricetto del lamento non mi piace questo lavoro, devo cambiarlo, poi cambia, trova un altro lavoro con cui chiaramente non è allineato nei valori e ricomincia il lamento, eccetera, eccetera. Quindi
1: la è, è,
0: è, è come se ti avessero detto non decidi tu, decido io, è il momento di cambiare, di darci un taglio. Ovvio che chi non fa questo tipo di percorso rischia molto di più rispetto a prima, perché le opportunità chiaramente si vanno a restringere. Ma proprio per questo diventa necessario. Tu cosa cosa pensi?
1: Io sono sono d'accordissimo con ogni ogni sillaba che hai pronunciato, nel senso che da una parte è vero e per questo dico ci vuole sempre molto rispetto e molta empatia, nei confronti delle persone che avviciniamo eh, perché io non mi permetto di sentenziare su una persona che appunto ha appena perso il lavoro o, o, o non ce l'ha eh, che può avere problemi di salute, di famiglia, eccetera perché, eh, perché
0: non conosciamo tutta la sua storia
1: no, no? No. e io, perché io, ha preso
0: determinate decisioni
1: assolutamente sì Cioè, quello che mi permetto semplicemente di fare è di tradurre Perché questo faccio, io sono una traduttrice di un messaggio che arriva da un'intelligenza superiore e mi sforzo di renderlo più comprensibile possibile attraverso delle leggi, delle regole, che sono delle regole di grammatica che funzionano attraverso la simbolica, la simbolica è una scienza e quindi usiamo questi strumenti per aiutare le persone a eh, cogliere il significato più profondo di quello che gli sta accad- accadendo e eh, per trovare delle soluzioni, quindi in questo li, li aiutiamo a fare dei percorsi di consapevolezza per capire quali soluzioni mettere in atto per stare bene quindi che può essere eh, per incontrare la persona giusta, per riuscire a svincolarsi da una relazione tossica, come spesso capita, eh, per riuscire a trovare lavoro, a volte anche, questo però non significa che siamo dei maghi o che siamo degli indovini o che eh, promettiamo cose che non possiamo garantire, semplicemente andiamo a toccare, come dicevi tu prima, quei tasti interiori, perché forse a volte non è chiaro questo, questo questo credo che sia un passaggio importante, noi non abbiamo una cultura generale che ci permetta di sapere, di intuire che quello che ci accade fuori nella vita in realtà è lo specchio come se fosse un proiettore preciso che proietta delle immagini che sono le nostre immagini interiori, che in realtà noi siccome non possiamo vedere dentro riusciamo a vedere quelle degli altri ma le nostre non riusciamo a vederle quindi cosa succede? Che per fare sì che possiamo vedere dentro di noi la vita ce le proietta fuori come su uno schermo no? e quindi ci capitano delle situazioni di qualunque tipo che in realtà diciamo ecco è capitata quella cosa come se fossero degli agenti esterni in realtà siamo noi che le creiamo, e le proiettiamo da dentro. Ecco, questa è una, è una cosa importante che non tutti sanno e su cui è importante spendere due parole perché noi arriviamo da una cultura che è completamente diversa, no?
0: Eh Già, eh, di solito io faccio, faccio due tipi di metafore. Uno è il labirinto e l'altro è la spirale. In questo caso mi viene da fare la spirale, nel senso che la vita ti mette di fronte al problema. Tu non lo risolvi, cerchi di svicolarlo, dopo un po' ti si presenta un problema un po' più grande. Dopo un po' ti si presenta un po' più grande, finché a un certo punto non puoi
1: più più
0: evitarlo, no? Quando non sei più in grado di svincolarti, devi per forza riuscire a capire come elaborarlo e e a trasformarlo più che a eliminarlo. Perché mi piace sempre ricordare l'immagine, dell'angelo che non schiaccia il serpente non, non uccide il drago ma semplicemente lo tiene sotto controllo la stessa bellissimo. immagine della madonna no?
1: sì, bellissimo o oh, vi viene in mente l'immagine di dell'eremita che ha il bastone rosso che rappresenta il serpente in qualche modo e che è colui che appunto riesce a controllare, non si vede nel video, ma che riesce a controllare il serpente e appunto non lo uccide, non lo ammazza, ma lo doma, che è un po' anche Ercole nelle fatiche, eh, nel racconto delle de- leggendarie delle fatiche di Ercole. No? Sì, sì, poi
0: vediamo che i collegamenti sono sempre gli stessi, fanno i giri. <ride>
1: Facciamo davanti, io oh.
0: ah, eh, Tamara prima ha detto mi faccio in qualche modo canale di una cosa superiore. Mm? Quindi, il channeling che l'hai nominato più volte?
1: Sì, però eh, io non, 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 non faccio la lettura in channeling in canale. Nel senso che eh, il channeling è una cosa per me e, e come dicevo per me il channeling è, una, è un'esperienza che ho, ho il dono di, di fare da quando ero... Hai voglia di,
0: di raccontare la tua esperienza e che cos'è magari per qualcuno che non, non sa nemmeno cosa sia?
1: Se vuoi sì, anche, non, non, non è una cosa che distingo dai tarocchi però okay. se, se ti fa piacere volentieri anche perché è una cosa di cui non parlo... Molto spesso e tu io agio sì sì assolutamente sì, anzi grazie e, è nato ero ragazzina è nato da un per caso avevo visto un'amica che eh, appunto aveva questa capacità di scrivere come scrittura automatica lei scriveva molto lentamente delle, delle parole eh, delle lettere guidata come da un qualcosa di Boh, di, di, che, che, che non era lei, insomma, anche qui, io poi il, il tema è sottile, non voglio entrare dentro dinamiche occulte perché non è questo. E io però ero molto affascinata da questa, da questa amica, da questa capacità. Allora, con un piglio <ride> filosofico mi sono messa lì e dicevo: Ma che cosa fa questa? E quindi ho cominciato a dire. e mi mettevo lì tutti i giorni con sta birro, la puntavo sul quaderno e dicevo ma a me non si muove niente, non si muove niente, ma giorni, giorni, (ride) giorni e alla fine ho cominciato a sentire un impulso, dice certo autosuggestione, sì può essere autosuggestione, fatto sta che ho cominciato a scrivere prima una letterina, poi delle parole e poi delle parole, delle frasi di senso compiuto che non erano... Eh, che mi sembrava che non, che non scrivessi io, insomma, che non era, il mio, non era la mia grafia, non era il mio impulso, e vabbè, anche su questo. Però mi sono sempre detta autosuggestione, così. Poi non, la, non lo raccontavo neanche a nessuno perché mi sembrava abbastanza ridicolo. Finché un giorno eh, non ho cominciato a scrivere delle cose di cui non sapevo niente, e quindi lì ho cominciato a dire, ma che roba strana e, e che poi mi ricordo che le prime cose che avevo scritto strane erano proprio riguardo al Reiki e ai sette punti, ai sette canali, ai sette centri energetici di cui io avevo 18 anni e non sapevo veramente niente e poi un giorno vabbè facevo yoga un po' ma non, non uh-huh. sapevo queste cose, vado in una libreria, apro una libreria esoterica che c'era a Milano in piazza San Babila, sotto la metro apro un libro e mi trovo descritti proprio in punti energetici e e dico ma cavolo ma questo che ho scritto io durante questa cosa allora ho cercato di capire cosa stessi vivendo finché non ho cominciato a leggere Sibaldi e che ai quei tempi cominciava a essere un pochino conosciuto, teneva delle conferenze in un posto a Milano in centro così ero andata a sentire qualcosina dentro uno uno scantinato eravamo e lui ha detto, ma vuoi vedere che io faccio questa cosa qua? E piano piano l'ho portata avanti, l'ho portata avanti e quando cap- e capivo, guarda, mi si scaldavano le mani quando capivo che una persona aveva bisogno di, di canalizzare e anche questo termine l'ho imparato così. Poi sono passati tanti anni e tanti anni, l'ho, l'ho fatto con la mia mamma quando stava male e, e l'ho aiutato tantissimissimo, proprio a dare senso anche a quella malattia, a quella sofferenza. E, e poi pensavo che mancata la mia mamma non ci fosse più bisogno di farlo, no? E invece no, e invece ho capito che era proprio una cosa che dovevo portare avanti e, e tuttora lo faccio e io non, io non so bene cosa succede. Cioè, lo so perché ho studiato le neuroscienze, quindi ho capito che entro in onde eh, più sottili, in onde che non sono quelle del, del normale stato di veglia, ma sono onde teta, onde alfa. Uh-huh. E, e quindi dentro quelle onde semplicemente si percepisce il campo, quello che Jung chiamava l'inconscio collettivo, quindi entri nel campo, e, e mo, eh, sì nei campi morfici e quindi cogli degli aspetti della, dell'altro che altrimenti in uno stato normale di veglia non riesci a cogliere. È un'esperienza di amore gigante, è un'esperienza in cui io ci sono, sono vigilissima, però semplicemente non intervengo con la mia personalità ma a raffica con una, una densità, una fluidità che in un'ora ti scrivo, cioè non riesco neanche a salire dietro, 50, 100 pagine, non so quante siano, le persone fanno questa esperienza di contatto profondo con se stesse e, e ricevono delle risposte importanti, è diversa dai tarocchi perché i tarocchi sono pratici, i tarocchi seguono delle regole, i tarocchi sono una grammatica, eh, sono… sono… Um, io li trovo molto più razionali per assurdo no? invece eh, <ride> sì non <so> che <ride> però per me i tarocchi cioè, ci sono delle leggi da rispettare ci sono delle regole ci sono dei simboli che vanno conosciuti ci sono, eh, eh, è lì è scienza se la studi lo so che qualcuno ci, ci, ci però va bene così se mm-hmm. la studi se se la applichi, metti in atto tanta empatia e tanto ascolto dell'altro, con un buon savoir faire puoi fare un ottimo lavoro, magari non è sublime, però è un buon lavoro e il channeling eh, io non so come va a finire, io non so che cosa viene fuori, io non ho delle leggi da mettere in atto, io non ho delle regole, dei protocolli, io mi lascio andare e quello che succede, succede, è stata un'esperienza di grande amore.
0: Benissimo benissimo ti ringrazio per aver condiviso questa che
1: magari
0: qualcuno la vive e non sa nemmeno cosa sia quindi vedendo sentendo la tua testimonianza dice cavolo ma succede anche a me oppure magari è interessato e e si rivolge a te chi lo sa
1: grazie grazie per avermi dato questo spazio vabbè insomma mi sono raccontata un po'
0: figurati allora Tamara, mh, cosa dici? Chiudiamo per oggi e okay. facciamo eventualmente un altro incontro dove okay. magari andiamo ad approfondire uno dei tanti temi di cui abbiamo parlato oggi o qualcun altro di nuovo. Okay. Mm. Okay. Magari okay. potrebbe essere interessante come tu vedi il significato di un arcano, di un tarò rispetto a un altro, perché poi ognuno lo, lo vede in maniera, in maniera diversa, no?
1: Diciamo fatto così, e fatto, con Dio, a volte ci sono delle versioni eh? completamente contraddittorie su questo, quindi bello, sì sì, volentieri sì.
0: benissimo allora io ne approfitto saluto le persone che stanno guardando la diretta mm-hmm. eh, ovviamente non ho messo nessun avviso eh, sicuramente ci saranno delle visualizzazioni successivamente perché questo video, video resta e Eventualmente, Tamara, le persone come fanno a entrare in contatto con te? Hai un sito? Certo,
1: un eh, sito, mh. tamaravannucci.it, ho una pagina Facebook che è attiva da poco tempo, però è già bella vivace, Tamara Vannucci, sempre. E, okay. Quindi sì, non fanno fatica a trovarmi, ci sono.
0: Ok, benissimo. Io per tutti invece ricordo, come sempre, cocerittarocchi.it, eh, i due servizi fondamentali che è cartomante digitale rivolto a chi legge le carte quindi al cartomanti o tarologi o futuri aspiranti e alle persone che invece vogliono farsi leggere le carte quindi tarocchi per guarire dove guarire proprio dal significato di migliorare di evolvere dal punto di vista interiore e come abbiamo parlato oggi dal punto di vista pratico ok Bene, un saluto a tutti, un saluto anche a te, Tamara, ciao. E Grazie. Prossima. Ciao, ciao, ciao.
1: Grazie, ciao.